0: Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas. Esse é mais um episódio do Improviso Planejado e hoje com Juliana Barleta, especialista em marketing e comportamento corporativo. Juliana vai dividir com a gente um pouco da sua trajetória e de como ela enfrentou grandes mudanças na sua carreira. Fique com a gente, esse é o Improviso Planejado. Mais uma vez, sejam todos muito bem-vindos todas muito bem-vindas. Bom dia, bom dia Juliana, bom dia, boa noite, boa tarde para você que está ouvindo a gente. Esse é o um Improviso Planejado, um podcast sobre autogestão, autoliderança, sobre empreendedorismo, na verdade com um foco muito grande em vendas, sobre criatividade, enfim, sobre a vida. O objetivo desse negócio aqui veio de uma frase que eu li e que mexeu muito comigo nos últimos dois anos. O sábio é aquele que consegue aprender com a experiência dos outros, com os erros dos outros. O inteligente ele aprende apenas com os próprios erros. Esse negócio me chacoalhou e eu resolvi então fazer o que uma das coisas que eu acho que eu faço melhor, que é perguntar e conversar com as pessoas sobre a vida delas, sobre o que elas fazem, sobre o que elas conseguem produzir. Meu amigo Rubão Capetinga me deu essa indicação e eu quero Agradecer demais a você, Ju. Ju, pode se apresentar para a gente, por favor.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite. Vou fazer a mesma introdução né, para quem estiver ouvindo. É, sou Juliana Barleta, fundadora da do Marketing.
0: Obrigada,
1: Marcelo, pelo convite. É um prazer estar aqui e poder participar desse projeto. Sim, eu acho muito legal, super importante. É, a gente comentou que tem um excesso é, de informação, lives e in, in comunicação. Então, trazer um pouquinho de leveza, inspiração, motivação é super importante e muito bom é, para as pessoas. Obrigada aí, mais uma vez pelo convite.
0: Obrigado, muito obrigado a você, Juliana, pela disposição. Juliana, é a única pergunta que eu faço para todo mundo, o resto varia. Mas eu quero que você diga para nós o que, que você recomenda que as crianças, entre aspas, todo mundo que está ouvindo para a gente, no, no final das contas, o que, que você diz para a gente não fazer em casa? Aquele, eu, eu sempre ouço todo mundo perguntando pelas dicas preciosas e tal, e eu resolvi fazer um negócio diferente. assim. O que, que você, dentro da sua vivência profissional, da sua vida, você pode compartilhar com a gente e dizer assim, crianças... Não façam isso em casa.
1: Legal. Olha, eu acho que tem tem duas ações, né, duas dicas que é, eu falaria até para mim, né, quando era criança, é, ou até mesmo agora, né, para o meu filho. Mas são são duas coisas importantes. Né? Não não que assim não fazer em casa, né? Eu não acho que é, desperta muito a, a questão né, negativa. Mas, assim, é, o que que poderia fazer? O que, que é, é, eu, eu sugeriria que fizesse para que não acontecesse ou evitasse certas coisas? Como, por exemplo, é, o que está acontecendo hoje com você, né? Com você, meu filho, enfim, pessoas, é, não define o seu futuro. Não define o que você vai ser. E sim as suas atitudes. Então, é, muitas vezes, né, principalmente quando a gente é jovem, quando a gente não tem uma instrução, a gente se acha, a gente às vezes é meio estético, mas acredita em coisas, alguma coisa que nos acontece é, pode realmente definir aquele momento, é, um momento de frustração, né, um momento de desmotivação, é, sendo que aquilo não vai realmente te definir para o próximo passo, para uma próxima experiência, né, para, um, para um próximo momento importante. Então é, é acho que é isso que é, que eu acho importante, né? De dizer que o que acontece hoje não te define o que vai ser amanhã. Né? Sim, acho que é a sua atitude de querer fazer diferente aquilo. É, eu falo porque é, quando acho que achei legal essa pergunta, né, que, que, que envolve, né, criança, porque hoje meu filho tem é, vai fazer quatro anos. Então eu percebo às vezes que assim, ah, ele não conseguiu fazer alguma coisa, ele fica bravo e ele não ganhou, né, aquele jogo e ele fica bravo, ele fica frustrado. Então desde já, né, eu já venho falando que às vezes nem sempre a gente ganha, né, nem sempre a gente vai ganhar e a gente tem que realmente é, aprender com aquilo. Né? Não existe o certo e né, o errado. Existe realmente o aprendizado que a gente vai tirar com aquilo. Então, acho que essa, essa é a primeira, né, a primeira dica né, para dizer é, para as crianças não para não dizer, mas assim, para a gente orientar nesse sentido. E de não desistir. Né? Eu acho que pode parecer clichê, mas eu acho que isso, é, muitas coisas que aconteceram né, na minha vida foi porque realmente eu eu fui atrás, né? vou contar um pouquinho da minha trajetória, mas porque realmente eu fui atrás é, de fazer acontecer, de realmente não desistir. Né? Voltando né, ao exemplo da criança, do jovem, que às vezes acontece qualquer tipo, ainda mais uma fase de aprovação né, de, de jovens e de adolescentes, de que eles não conseguem né, algo ou para por alguma coisa, e, e aí acaba né, desmotivando e, e gerando algum tipo de frustração. É, mas a gente normalmente não né, ter aquela situação como final, e sim como beta, né? Quando a gente fala que a gente está na versão beta, é que a gente está em constante desenvolvimento. E, e talvez incorporar essa versão e, e ir atrás, né? Para realmente mente não, né, não desistir e ver, converter, né? E mudar... Né, este, este cenário. Então, acho que o não desistir, ele é muito forte. É, mais uma vez, pode parecer clichê, mas é, enquanto você insiste, enquanto você persiste, coisas boas acontecem. O universo conspira, né? A teu favor? É, eu hoje estou né, entendendo, né? Hoje, é, há um ano, eu... eu então, neste cenário, fui muito tempo né, executiva de marketing, né, de, de um grupo de empresas. E, e há um ano atrás eu me vi né, completamente assim é, desorientada, porque eu fui desligada né, da empresa. E aí, agora, o que eu vou fazer no momento pandêmico? É, como que eu vou conseguir é, fazer e, enfim, seguir o caminho num momento como esse, num cenário incerto como esse? Né, então, é, a questão de, de você olhar para frente com mais otimismo, otimismo ajudou, me ajudou. Eu, claro, eu sofri três né, dias de luto, porque não é fácil. né Foram 15 anos, 10 anos né, na mesma empresa. Isso que eu
0: ia te perguntar, 10 é. anos na mesma bandeira. Mas vamos deixar a turma um pouco em suspense tá nessa, nessa parte da virada, porque eu quero... É, fazer uma pergunta para você que não é comum nos meus convidados até agora. É, quando que o marketing entrou na tua vida, Ju? Em que momento você optou pela carreira? Assim, a, a, quando você era garotinha, é, dentro do que você pode lembrar, etc., né, é, o que, que você queria ser quando crescesse? Assim? O que estava que na tua cabeça até você olhar e, e virar a chave para esse mundo do marketing? Que, quando a gente fala talvez as pessoas é, não tenham a dimensão, é extremamente vasto. Ele, ele é muito... Ele é muito é, é, tem um mundo, literalmente, de possibilidades debaixo dessa palavrinha chamada marketing. Mas em que momento, assim, é, é, quando você estava na infância, o que, que você sonhou que você, que você consegue lembrar para falar para gente? E em que momento que virou a chave para você de olhar e falar você é uma mulher do marketing?
1: Sim. Olha, se eu te contar, é vai dar risada, mas eu, quando eu era pequena, até, assim, vestibular, eu sempre quis ser veterinária. Porque a gente cresceu, a nossa infância, eu tenho dois irmãos, uns primos, e a gente vivia na fazenda, então eu, aquilo tudo me fascinava, eu sempre gostava de cuidar, eu sempre gostava de ir atrás do meu tio, tirar a leite, aquela coisa toda. Tanto animal que pode, que não pode. Então, eu sempre quis desde pequena, sempre quis ser é, veterinária. E o que aconteceu? né? Eu, eu comecei a trabalhar cedo, né? com 15 anos eu já né, é, comecei a trabalhar para ter meu dinheirinho, para poder né? realmente é, pagar os estudos, né? meus pais não tinham condição. Então, é, com 18 anos, né, depois da, da formação, eu fui prestar o vestibular e assim fui fazendo cursinho, então, dois anos até então, né, realmente focada no meu objetivo, que era o veterinário. O que aconteceu nesse meio tempo? Eu consegui, né, um trabalho, um estágio, um estágio né, digamos assim, que não era bem-estar, porque eu não trabalhava na área, mas era a, o, o modo que me contratava. Uma pequena agência, né? E, e aí foi a tirada a chave, porque é, um dos meus trabalhos realmente numa empresa, num mundo corporativo, foi né numa numa agência de, de marketing, de publicidade e isso em São atendia... Paulo
0: mesmo ou no interior?
1: Em São... em São Paulo. São Paulo em São Paulo, em São Paulo já na capital. É, e aí, aquilo tudo me, é, aquilo tudo foi realmente uma, uma virada. Ainda assim, tá eu, o que aconteceu, eu, eu, eu tinha esse trabalho, como era, eu fico no um tempo integral, eu, eu tinha tempo para estudar só à noite, ainda assim fazia né, o cursinho. É, e aquilo, assim, é, eu ainda fiz dois anos tá, de cursinho para tentar passar, tá, e como a nota de corte era muito alta em medicina, né? No segundo ano eu falei eu vou prestar publicidade, né? Então eu vou tentar a publicidade porque realmente ali é, realmente foi um momento que é, eu pensei será que eu estou fazendo a coisa certa? Será que realmente é isso que eu quero? Eu já estava né, é, no mundo corporativo, eu já estava realmente gerada, né, com como funciona né, uma agência, é, me colocaram até na área de, de criação, então eu comecei a fazer alguns trabalhos de arte, mexer no core e tal, então realmente eu é, mudei. Aí eu mudei realmente, né, Eu acabei no segundo ano de cursinho, mudei e prestei né, o vestibular. Acabei prestando também para é, faculdades particulares, é, porque realmente eu mergulhei no, no trabalho, é, no, eu tinha acho que 18 anos, e, e assim foi, tá? Então, quando eu entrei na faculdade, eu já estava trabalhando na área, e aí eu nunca mais saí, nunca mais saí, então realmente tenho muito muito tempo, não vou cumprir minha idade aqui, mas né? eu já tenho mais de 18, anos, de 18 anos na área de marketing e nunca mais saí, porque realmente eu acho que foi a melhor coisa que eu fiz, né? talvez essa é uma das, das principais, né? talvez é dicas aí, né? até voltando um pouco é, no início. E,
0: né? isso, isso é que eu, que eu quero chamar a atenção e por isso até o nome que eu, que eu dei para o pro para esse trabalho, para esse podcast, o plano era veterinária, não é isso? É, pois é. O improviso foi trabalhar numa agência para bancar o, o cursinho, o, o estudo cursinho, e você isso. conseguir passar. É. E como não conseguiu, o improviso da agência virou um plano de vida. É correto dizer isso?
1: Exatamente.
0: Pois é. Exatamente. E, e conta, conta um negócio para nós, Juliana. Quando que foi e como que foi, se você pode falar, a transição do pequeno negócio de publicidade para você passar a integrar uma empresa de grande porte, não sei se já na área de, de marketing é, dessa empresa, ou se você foi para lá numa outra área e acabou é, é, indo parar novamente no marketing. Como é que foi essa trajetória?
1: Olha, o é, um, engraçado é que assim, quando eu entrei na agência, era uma pequena agência assim, de barrio, né? e o que me fascinava, eu queria estar no cliente falava assim, eu quero trabalhar no marketing de uma empresa, uhum. né? Eu não quero... É óbvio que quando a gente está numa agência, né? Hoje eu sou agência, né, gente? Olha só, que destino, né? Mas é, mas no início me fascinava poder fazer, estar trabalhando realmente no marketing. Eu queria realmente já ali no início da minha carreira ser é, executiva tipo de marketing. Então isso realmente é, me fez é, galgar né várias... É, experiências, então eu comecei daí a mandar vários currículos, né, Para já tinha um ano de agência para empresas realmente, para trabalhar na área de marketing, como assistente de marketing, analista de marketing, enfim. E aí sim eu consegui, né, numa empresa, na época era uma, uma grande indústria de pré-fabricado, né, então eu trabalhei né, bastante tempo nessa indústria e aí depois eu fui para tecnologia, então eu fui, né, de sumir normalmente de, de cargo, né, de nível, né, de experiência, porque à medida que a gente vai conseguindo adquirir experiência, a gente vai crescendo também, né, tanto profissionalmente como financeiramente, né, até porque você vai realmente é, angariando novos níveis de cargo né, é para você. E até chegar né, no, no grupo de empresas que, que eu trabalhei, onde eu fiquei 10 anos. Né, então, lá eu, realmente eu fiz carreira, eu iniciei como analista sozinha, então eu saí né, com, com uma grande equipe, com é, é, equipe multidisciplinar, remota, em outras unidades, e, e lá eu fiquei né, durante todo esse tempo, e realmente foi uma experiência maravilhosa, que eu acho que eu precisava ter para ser né, quem eu sou hoje, para estar onde eu estou hoje. Então, tudo isso que precisou acontecer mesmo para que eu conseguisse ter essa bagagem né, de marketing que, que eu tenho hoje. Então, Massa! Eu, eu, é. eu, vou
0: entrar numa seara, eu vou entrar numa Seara difícil é, por, por várias perspectivas. Né? A, primeira, claro. a primeira delas por não ter o lugar de fala, por não, não ser mulher. Mas é, você está no centro financeiro do país, então, assim, diversas grandes empresas estão de alguma maneira representadas na capital de São Paulo. É, quando você fala de galgar, quando você fala da subida, é óbvio que você está falando de uma maneira extremamente resumida, Juliana. Mas, assim, uhum. além da faculdade, é, você deve ter feito muitos cursos de aperfeiçoamento, pós-MBA. Estou intuindo aqui, eu não, não conheço é, seu currículo e eu não peço o currículo de ninguém para fazer esse bate-papo. Mas é, uhum. é, eu falo da dificuldade porque a pergunta que eu vou te fazer, ela é muito ela é muito pertinente para o momento que a gente vive e é uma questão que eu imagino, tá? eu imagino. Então, se eu estiver aqui é, é, falando algo que está tá fora do contexto, você fique inteiramente à vontade para me corrigir é, justamente por essa dificuldade. De, de... É muito difícil entender o lugar do outro. Quanto mais quando o gênero é diferente. Né? É, é, o que, que você é, pode destacar para gente, Ju, dentro da sua trajetória de algum curso, alguma vivência que você fez que te ajudou a decidir pelos passos que você planejou para fazer a tua carreira. E, e aí nisso entra uma conjectura minha, de renúncia, de engolir sapo, de resistência a, a, a determinados comportamentos que nós homens às vezes temos, e eu já vi isso acontecer em... em, em em mesa de reunião, em sala de reunião, de empresas onde eu ou prestei serviço ou trabalhei. A ideia era de uma mulher, eu via nitidamente as resistências, o monte de sinãos, e aí, 15 minutos depois, às vezes uma reunião depois, vinha lá um homem, dava a mesma ideia, com palavras diferentes, o negócio era feito na hora. Enfim, isso é uma situação. Então, entre tantas que você viveu, é... como é que foi teu preparo, algum curso, alguma vivência que você fez que te ajudou a, a, a estar firme nessas decisões e a encarar essa, essa, essas dificuldades do universo feminino no crescimento da carreira dentro de uma grande empresa? Como é que foi isso?
1: Sim, olha, eu acho que independente de gênero, né, eu acho que cada um tem que ser o protagonista da sua própria vida, do seu próprio caminho, e, e tem que buscar, e tem que ir atrás. É, então, eu falo que é, mesmo, né, você comentou, né, em relação a né, faculdade, certificado, a formação, né, eu acho que é importante, sim, você ter um diploma, mas só um diploma não te faz uma profissional, não te faz uma boa, uma boa pessoa. Né? É, realmente, você tem que ir buscar o que fazer é, é, você melhorar, você desempenhar melhor. E eu sempre fui atrás disso, né? Então, lembra que... É, quando eu já estava nesse grupo de empresas, né? era uma área né, tecnológica, e a gente ia inserir né, a empresa no contexto há dez, é, quase 10 anos atrás. né? É, era só contexto... seromáquina
0: é, 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 o segmento da tecnologia, Ju? É,
1: é hardware. 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 Uhum. Isso, só hardware. E aí, depois ela ganhou outras empresas, né, voltadas mais para TI, mas é, mais, mais focadas em, em produto mesmo. também. E, e aí o que aconteceu, né? Eu precisei realmente é, me aprimorar né? em como que era o começo aí, né? Muitas empresas migrando, né? Pro, pro online, isso lá atrás, né? Então, realmente foi atrás, coisas que a faculdade não me ensinou. A faculdade ela realmente vai te dar uma base, ela vai te dar um diploma necessário para você né? poder é, ter isso né? no currículo e tal, mas isso não te faz um bom profissional. Realmente você tem que é, e é, cavando, né? É, outro dia uma pessoa me perguntou assim, ah, é, você fala bem, né, em público tal, mas eu não falava, eu tinha medo. O que, que eu fui fazer? Eu fui atrás, né, de melhorar isso, porque às vezes gente realmente, você não pode, te, o medo não pode te travar, né? O medo não, ele te impede, ela é de você continuar, de você seguir. Então o que, que eu fazia? Eu mesma cavava é, situações que eu ia apresentar. Eu falava assim, Juliana, por que, que você fez isso? Porque agora eu vou ter que apresentar, agora eu vou ter que falar. É que é, às vezes eu, eu é, é, criava campanhas, né? De, de, de marketing, criava campanhas e, e precisava apresentar para todo mundo, precisava apresentar para a diretoria, precisava sempre apresentar, né? É uma área que, assim, não é só o marketing que precisa, né? Porque se o marketing, o pessoal fala, ah, isso é de comunicação, não é, não é. E todo mundo tem essa habilidade, só precisa desenvolver, só precisa melhorar. Então, acho que esse é o caminho né, para você se diferenciar, né é, sendo mulher, é, sendo homem. Eu nunca assim, é, tive nenhuma experiência ruim né, por ser mulher, né, de, de, de perceber essa diferenciação. Né? Acho que foi é, um caminho de luta é, igual, porque sempre né, me destaquei por isso, né, por realmente ir, ir atrás e apresentar e fazer e acontecer. Então acho que esse é o acho que é o principal né acho que você é o protagonista né então você realmente tem que ir é, fazer né? por onde independente ali né de quem é, é, vai te te apontar o dedo ou te parar ou te travar então acho que é importante é você ter essa consciência né? que que interessante quando
0: quando você fala isso soa de uma maneira realmente natural de conseguir é, não, não exatamente ignorar, mas não dar, digamos assim, um valor maior do que a dificuldade tem. Eu li uma frase muito clichê, mas eu, 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 tenho, eu, tenho, eu, tenho, eu tenho inclusive desenvolvido um texto e um pensamento a respeito disso. Não é pelo fato de ser clichê que aquilo perde o poder e é uma mentira. O clichê ele é uma verdade comum que muitas vezes a gente ignora. É o um resumo do que eu tenho do que eu tenho pensado. Então, me faz entender, Ju, que você tem uma... se não uma facilidade, você desenvolveu uma forma de não olhar para as dificuldades com um tamanho maior do que elas têm. E aí, esse clichê que eu li, é, é, foi até numa, num, num artigo em inglês que eu li sobre disciplina. E uma frase desse artigo me, me chamou a atenção assim, nenhuma ansiedade é maior do que você. Às vezes a gente amplifica, coloca uma lente e tudo. Isso foi um negócio que você atribui a uma habilidade natural ou você foi aprendendo a desenvolver isso ao longo do tempo? E se foi desenvolvido, como é que você desenvolveu isso? Que dica que você pode dar para gente dessa autogestão de não enxergar uma dificuldade com um tamanho maior do que ela tem?
1: Olha, realmente eu acho que pode parecer uma habilidade natural, mas mas ela tem que ser fortalecida, é regada né, todos os dias, né? mesmo quem que não tenha, que, que realmente passa por situações, né? mesmo ao longo da, da minha carreira, né? então até quando uma, uma das primeiras experiências super boas que eu tive né, no mundo corporativo de de, a empresa faliu, e aí eu também me, me vi numa situação, e agora, né, era uma crise, acho que foi a crise de 2009, e aí é, eu tive essa mesma sensação que eu tive, né, no ano passado, só que eu regatei as mangas, né, então é, é, é isso, é você é, realmente, sim, o que, que eu vou fazer agora? Então, pensar assim, não, né, é, talvez né, chorar o leite derramado, né, uhum. como dizem, mas não sentar em cima do problema, mas encontrar uma solução então, eu lembro que com aquelas minhas é, habilidades que eu adquiri, né, o tempo de, de criação, de fazer arte, de fazer panfleto, essas coisas, eu saí fazendo, né? Então, eu, fui, eu fiz algumas artes, fiz o meu próprio panfletinho e saí até, eu lembro disso até hoje, panfletando nas ruas, deixando meu cartãozinho ali. Porque eu, eu precisava fazer alguma coisa enquanto né, não, não tinha entrevista, não uhum. estava contratando. Então, eu acho que é isso, é você realmente olhar para frente é, é, e tentar encontrar uma solução e ir atrás da solução. Né? Então, acho que, acho que essa talvez seja a principal dica aí para poder é, gerir, né? poder realmente administrar é, algum problema, alguma, algum momento né, que, que esteja acontecendo na vida da pessoa, realmente tentar ter esse olhar um pouquinho é, otimista. Né? Então acho que eu, eu, eu tenho eu, eu realmente sempre tive esse, esse perfil Mas é, Porque eu sempre me coloquei Na situação, eu, eu, vou, eu vou melhorar Eu vou sair desse cenário hoje
0: bacana Porque
1: não, não Tá bom, então o que, que eu vou fazer Agora, né, então Deixa eu regaçar as mangas e fazer Porque a oportunidade vem E o universo conspira né? Por favor, quando você tá aí Você encontra a oportunidade Quando você está preparado
0: as coisas boas que acontecem. Bacana. E aí eu vou trazer de novo para o tempo presente, porque você está contando para gente de uma, de uma experiência de ter entrado numa grande empresa e em função da, da, da grande crise que, que realmente veio. Com eu estava... Eu é, em 2009, eu tive a oportunidade de viajar para Nova York e no, no dia seguinte que eu cheguei, quebrou um banco gigante deles lá, um banco de varejo. Eu vi muito desespero na rua, eu vi gente fazendo fila na porta desse, desse banco. É, depois acabou que o banco não, não quebrou exatamente, ele foi absorvido pelo Bank of America e tal. É, algumas, alguns depósitos foram salvos, outros não, mas no dia que anunciaram que as, que as agências dele ainda estavam fechadas, e, aí, e aquilo ainda era a reverberação da crise que explodiu lá em, em 2008, do do tal subprime deles e tal, eu vi uh, uma realidade. Assim, eu, eles também vivem crises, tanto quanto nós. E alguns casos é, é, deles mais graves, porque tem gente que não recupera, é, é, o fundo garantidor de crédito, entre aspas, deles lá, é menor do que o nosso. Mas, enfim, é, é, eu estou só fazendo paralelo porque aconteceu novamente, ano passado explodiu uma crise mundial e você se viu novamente fora de um contexto de uma grande empresa. E dessa vez, novamente, você fala uma coisa que eu quero chamar a atenção da nossa, da nossa audiência aqui. Eu nunca sei aonde esse negócio vai parar, na verdade. Mas é, quando você fala assim, ah, vivi os seis dias de luto, parece que tem um negócio comum e que você traz para nós uma lição muito interessante. Se você me permite fazer um resumo disso e me diga mais uma vez, por favor, se bate com a realidade. Você tá. tem o um tempinho aí de viver o luto, mas tem uma hora Sim. que você enxuga as lágrimas, levanta a cabeça e fala: "Pronto, agora também Sim. acabou e vou".
1: Exatamente. É, é exatamente. muito por aí. É exatamente isso. Eu acho que o luto ele tem que ser vivido. Ele tem que, você tem que se permitir, Eu acho que você tem que realmente encarar, chorar, desabafar. É, ter o teu momento ali de, de força, né? Como eu disse. Uhum. É, tem que ter, eu acho que faz parte mesmo, né? Mas ele não pode continuar. ele tem, acho que tem que ter prazo de validade, sim, né? Eu sei que Massa, comentar, legal Prazo é, então,
0: feita, senhoras e senhores, mas isso vale <risos> até pra geladeira, entendeu? Luto ah, tem prazo de validade. Massa! Gostei disso é, demais.
1: É, Exatamente. E acho que é isso, não pode realmente é, tornar isso né um, um momento, ah, lógico, né a tristeza vem, vem, vai, mas é, a, a, o teu propósito, né a tua vontade de fazer diferente, que tirar daquele cenário vai ser muito maior e melhor. Depois você vai olhar para trás e aquilo lá te deixou realmente mais forte. Você vai né, olhar com carinho, você vai olhar, independente, independente do que aconteceu consigo, mas... Né, em algum momento ali vai fazer você lembrar, puxa passei por isso, hoje eu estou né, bem, graças a Deus. Né? Então você pensa realmente, né, né, se tornar uma fortaleza nesse sentido.
0: Massa. E aí eu tenho que te perguntar um negócio que, que muita gente deve estar tá coçando, ouvindo a gente, vai coçar de curiosidade, e, 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 a começar por mim. Um ano depois ah. quase, Ju, é, você já pode olhar e dizer assim, é, tô adorando ter, entre aspas, minha casa própria? Ou ainda, ou ainda bate uma saudadezinha do corporativo da CLT? Como que tá esse momento para você?
1: <risos> Ai, legal. Pergunta, é legal, todo mundo me pergunta aí, isso máximo. Eu sinto muita falta, assim, do mundo corporativo, mas o mais engraçado é que hoje eu penso que eu construí o meu. É, então, eu tenho agora o meu mundo corporativo, né? Legal. Na, na qual, é, é porque eu construir eu comecei sozinha, né? Então hoje eu tenho né quatro pessoas mais alguns freelancers, mais então a equipe está né crescendo. Você já está com quatro
0: pessoas físicas, é, pessoas fixas na é, sua agência. Fixas. Uhum, que legal, Ju. Que legal. É.
1: Então, é, assim, dá uma saudade até por causa das relações que a gente constrói, né? Do legado. Então até hoje eu recebo muitas mensagens, né? Carinho do pessoal. E, e que foi isso que, na verdade, né, é, me fez é, é, a, a ser mais mais empurrão, né o tal do empurrão que levou para frente, né? Uhum. Então, foi é mais ou menos isso. E, e, então, até hoje eu recebo né, mensagens de carinho do pessoal e, e me apoiando, incentivando. Mas é, eu acho que, assim, né, como eu, eu sempre tive o perfil, talvez, de empreender, empreender né, no CMTJ, é, o que, que significa isso, né? de você realmente ter esse perfil de, de ir atrás, de, de criar projetos e fazer, porque realmente lá eram os dois donos e, e aí se eu não entrasse com ideias novas e campanhas novas, eu não consigo, então a tinha que fazer isso. Então hoje no meu negócio não é diferente, né? então eu tenho que ter esse espírito empreendedor aí, então a única diferença é que agora é meu. Então, eu sempre trabalhei muito, eu sempre fui muito que né, hoje né, a gente está um pouquinho, aliás, eu trabalho mais, mas a gente tem um pouquinho mais de qualidade de vida, trabalhando de casa, tem mais horários com meu filho aqui, passando por mim, ficando comigo, então a qualidade de vida acho que aumentou, né, não que o trabalho diminuiu. Então, é, eu acho que assim, né, acho que fica só saudade mesmo né, do, da, das pessoas, das relações, claro, do trabalho, dos desafios que eu sempre tive. Então, agora só mudou o cenário, o desafio, o trabalho, continua, né, a vontade de crescer, a vontade realmente de fazer acontecer, continua. É, então, é, acho que é isso, assim, né, o que fica mesmo é a saudade, assim, né, é que essa assim, área sinta falta, eu acho que a gente sente, né, igual um cara de um relacionamento, né, a gente uhum. sente falta, né. A parte né? boa, né. Boa, exato, é. né, daquilo realmente que nos faz bem, óbvio, né, que às vezes se é um ambiente tóxico, se é um ambiente, uma relação, isso, não, isso não não acontecia. Então, realmente, essa saudade das relações boas, positivas, da, dos marcos que eu tive lá, né, das n é, campanhas e projetos acontecendo e agora só realmente mudou a chave para o meu negócio então toda essa minha toda essa dedicação que eu sempre tive de vida inteira agora está para o meu negócio então isso é muito bom
0: massa tem uma coisa que me, me remete a, a perguntar a você o que tem a ver com essa pegada nossa aqui mas antes eu quero fazer um registro o, o grande um dos grandes propósitos que eu tenho é, é, através do improviso planejado, é de, de trazer para o podcast gente possível. O que, que eu chamo de gente possível? Eu, é vejo, eu vejo os estímulos nas redes sociais, muitos perfis até muito bombados, com muita audiência, trazendo referências a pessoas multimilionárias, pessoas absurdamente bem é, sucedidas, né, em termos de, de volume de dinheiro. E, e o que, que acontece? Eu entendo que isso é inspirador, mas é muito distante. Então, quando, quando eu me proponho a, a convidar é, pessoas com o teu perfil, é justamente para que quem nos ouve se sinta acessível, se sinta assim, Sim. pô, isso é parte do meu universo. Pode ser que as pessoas que estejam nos ouvindo estejam, por exemplo, é, é, em grandes empresas, em grandes corporações, ou médias corporações, médias empresas, mas que tenham um bom salário, que tem aí um... um uma boa qualidade de vida com a, a carteira assinada ali ou prestando um serviço no, numa, num ganho fixo. Mas que a qualquer momento podem viver essa experiência que eu já vivi diversas vezes, que você já viveu algumas vezes, de ter que olhar e falar, agora eu estou por minha conta. Então isso me deixa extremamente feliz porque as pessoas é, estão ouvindo alguém é, extremamente é, é, conectado com a realidade da maioria das pessoas. Não é um treco assim, é, é, distante e gigante. Não é que não possa acontecer, não é que não possa ser é, é, reproduzido esse nível de sucesso, mas a questão é que eu me sinto mais confortável quando eu penso em alguém que está próximo ou próxima a uma realidade que eu hoje já vivi ou que eu sei que é ali próximo de mim. Isso, isso me conecta mais com a realidade. E aí... Eu quero te jogar uma, uma pergunta que é fundamental nessas horas. É, quem trabalha com marketing e comunicação, mesmo quando a campanha é externa, tem que fazer uma espécie de venda daquela ideia dentro da empresa para que a ideia seja aprovada e comprada por todos que vão trabalhar com ela, desde o time de divulgação até a equipe comercial. Só que agora você tem que vender essas ideias em, com a sua marca. O que, que muda na vendedora Juliana, a partir do momento que você está vendendo exclusivamente, não exclusivamente, mas, assim, sobretudo o teu peixe é, para os outros. Sobretudo, agora, o peixe é seu. Ele não é mais uma coisa que pode ser ou não aprovada lá dentro. É um negócio que, assim, a... a, a, a... O trabalho da venda, o trabalho da persuasão, do convencimento para com os possíveis clientes ou para com os clientes que você já tem, ele é mais árduo, ele, ele demanda mais energia. Como que você, como que você foi é, criando musculatura para isso desde o momento que você encerrou o luto e falou, tá na hora de me, me permita fazer esse paralelo, pegar, fazer meus cartõezinhos de novo e ir para a Isso,
1: É exatamente isso que aconteceu. É, bom, o, o lado bom dessa história é eu, eu conheci, conhecer marketing e, e ter né, é, vivenciado aí a relação marketing-vendas, né, porque marketing ajuda vendas a vender. Então, é, eu tinha esse lado um pouco é, vendedor, marketing, então assim, a... a, a Apesar de, assim, no início, não mostrar tanto o meu trabalho, né? Porque tem uma, uma frase né do, do Alton que ele fala, né? Que mostra o seu trabalho. De, de realmente você mostrar para as pessoas o que que você faz, senão ninguém vai saber. Então, talvez foi foi isso que aconteceu no início. Então, eu comecei a dar aulas online gratuitas na, na internet. É, no início... É, eu falei o, o que estava acontecendo, então eu peguei uma oportunidade, né falei, olha, o pessoal está é, com os investimentos é, é, presos, estão comendo, com medo de investir, o que que é marketing, o que, que eu faço? Então, eu dei a primeira aula foi é, os seis pilares do marketing na crise. E aí, é, a aula foi muito legal, então teve mais de 100 inscritos, 80 participantes, assim, foi, uma coisa, foi super legal. E depois eu comecei a fazer mais aulas, então eu comecei a aparecer. Né? E eu acho que foi isso que, que aconteceu, assim, né? As pessoas começaram a me procurar é, pra. Ah, eu achei legal a sua, a sua aula sobre isso, né? Então, que tal você é, fazer uma consultoria aqui, rápida, tal, tal, tal? Então, eu lembro que a minha primeira proposta não tinha logo, não tinha nada. Por quê? É. Que... Porque, ah. é Exatamente, eu, eu, porque eu estava eu ali, eu, na verdade, fazendo um trabalho super genuíno, era uma coisa que eu queria fazer, eu queria ajudar as pessoas, e e foi isso, exatamente isso. Então, a primeira aula foi, foi de marketing, depois eu falei de WhatsApp, falei de Instagram, falei de LinkedIn. Então, foram mais de oito aulas que eu fiz. Então, ó, é, é, a demissão aconteceu em abril, as, as aulas, desculpa, a demissão começou em março, foi em março, as aulas eu fiz em abril, em maio, eu já estava com cliente, né? Então, assim... Esse, esse ciclo, rápido. então, nós
0: estamos falando de menos de um ano.
1: Menos de um ano. Uhum. Menos de um ano, exatamente. Então, em maio, eu já estava com cliente, foi o que eu falei, assim, não tinha realmente nenhum logo, nenhum nome, não tinha nada. Então, assim, era... Juliana, Inglaterra, que cultura. massa é. isso. Você
0: literalmente é. cumpriu aquela frase é. que volta e meia pipoca na internet, comece onde você está, com o melhor é. que você tem, da melhor maneira possível. Mas simplesmente exatamente.
1: faça. Que legal. Gente, prova viva dessa frase. Que falando legal. Falando, não é clichê. Não é clichê, é verdade. exatamente Não, é um A clichê, mas pelo fato é. de
0: ser clichê, não deixa de ser verdade.
1: Exato, exato. Que massa, exatamente. que legal. Exatamente. Então, assim, é, é legal, assim, olhar para trás e ver e né? falar. Realmente, eu comecei com o que eu tinha. Com o Instagram, com o celular, com o computador. Na época eu fiz o... O assinatura no, no Webex, no, 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 porque o Webex podia fazer mais de uma hora, então, uma hora, só 40 minutos. Então, a assinatura do Webex estava gratuita. Então, eu pedia para as pessoas se inscreverem, mandava o link e foi assim, foi assim que começou. Então, depois, quando eu comecei as consultorias e aí começou a, começaram a aparecer mais indicações, né? E aí eu precisei, não, agora eu, realmente eu preciso ter um, um site, eu preciso ter um nome, eu preciso ter alguma né, é, comunicação e, e realmente abrir eu vou
0: o eu vou te vou te pedir assim a gente dá tem mais um tempinho no final você passa isso tudo tá porque deve ter gente assim já com caneta <risos> na mão com celular assim fala fala qual, onde é que é onde é que é cadê as aulas? <risos> então a gente fala disso a gente fala disso no finalzinho na na, na despedida você fala das suas redes do site tudo só para a gente segurar a galera aqui porque isso isso tá isso tá muito isso tá muito bacana está muito interessante Tá muito interessante hoje nesse nessa nessa pegada me, me permita te perguntar mesmo que você não não queira citar é, onde que foi mas é, nessas vivências nesse tempo de carreira é, é, Quais foram os cursos ou vivências que você fez que você pode dizer que marcaram o complemento da tua educação profissional? Uma das coisas assim, para que as pessoas entendam também o contexto, eu acompanho o trabalho. Posso falar o nome da empresa? Oh, é claro. Eu acompanho o teu trabalho de endomarketing na Mobility, maravilhoso, estou dando as palestras uhum. lá do Kickoff e tenho tido a oportunidade de assistir você, teu conteúdo de mobilização, de padronização de uma série de processos e, 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 é e, e comunicações internas que vão reverberar, né, que vão impactar também as comunicações externas da, da Mobility. Da Mobility. É, uhum. in, então, assim, isso me, me encantou. Mas nesse processo de construção, é, é, você fez. Quando você fala assim, eu fui atrás de desenvolver para falar. Você fez curso de oratória, você leu, você fez curso vivencial de alguma outra coisa, curso de aperfeiçoamento, o que, que, o que, que foi. Quais foram as ferramentas que você usou para fazer esse molde, para ir construindo, fortalecendo essas coisas que você percebeu a, 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 em você?
1: Legal. Olha, é, foram muitos cursos, tá? Tem muitos cursos específicos para minha área, né? Então, como eu falei, é, fiz é, até o curso de Google na época, quando começou o AdWords, né? Há 15, 12 anos atrás. Então, assim, é, eu acho que não só na área de marketing, mas acho que em qualquer área a gente tem que estar antenado às novidades. Então, eu era meio assim, eu tinha fome mesmo de conhecer, sabe? Novas tendências, novas... É, é, né, como é que ferramentas de marketing, e eu ia atrás. Então, teve vários cursos de, de marketing específicos para marketing. Mas, assim, e outras habilidades, né, como eu, eu dei o exemplo, né, de falar em público, é, eu senti essa necessidade, porque eu sempre é, tive, eu falei muito bem, né, na de faculdade, era, as pessoas colocaram aí para apresentar, né, o percebi o que apresentei. É, mas depois, no comparativo, a gente começa, parece que é mais desafiada, a gente é, tem medo do julgamento, né que é isso que é, acontece. E aí eu fui fazer, é, e eu percebi isso, que eu não estava bem com aquilo. né Então, eu falei, gente, acho que eu vou, vou procurar né, ajuda também profissional com curso. É, e não foi bem um curso de oratória, foi um curso de apresentações que eu fiz na SOP, é, S, O, A, P.
0: Sim, conheço, é... já fiz curso lá também. Maravilhoso. Ah, é maravilhoso, maravilhoso.
1: É... Então conhece bem, então você sabe. Então é um curso que ele te dá é, tanto a parte de, de você construir uma apresentação, mesmo que você precisa, precisa ser apresentada com slides, né? Que você precisa é, ter um roteiro e tal, quanto a parte oratória. Então, uhum. você vai lá na frente, você fala, eles te analisam. É, eles filmam você, eles falam, olha, isso aqui tá bom, se assim, não tá, isso tem que entrar. E, gente, e olha que interessante, quando eu fiz um na é, Tupi, tinha, tinha vários exercícios, assim, de várias idades, e você vê, às vezes a gente tem medo e vergonha de assumir, que a gente não é bom em alguma coisa, e outras pessoas que a gente fala assim, nossa, também, assim, a gente é ser humano, né, nem todo mundo é 100% em tudo. E lá tinha uma diretora de comunicação do Google, no meu grupo ali, ela estava até no meu grupo. Uhum. E aí você fala, gente, para a diretora de comunicação do Google, como assim ela está fazendo o né, um curso de, de apresentação? Legal demais! Ela tinha, essa, demais. Uhum. Ela, ela é, tinha é, essa,
0: essa é Mas essa é uma realidade, é, ela perdura, Ju, até hoje. Eu, eu atendo pessoas é. que têm audiência de 1 milhão e 350 mil pessoas. Pois e é, aí, é, quando, quando eu vou fazer o escopo do, do porquê, é, tem dificuldade, por exemplo, em vender. Você acredita? Então, assim, sim, sim. então, tem um trabalho de mentoria que eu fiz recentemente com uma pessoa de um canal e, e justamente a, a grande dificuldade era eu não, eu não vendo o que eu posso vender para essa audiência porque eu tenho certas travas, certas é, é, dificuldades. E, e, olha, e olha que interessante. Uh, onde que eu quebrei a resistência dessa pessoa? Uh, eu usei um versículo da Bíblia eu chamei a atenção dela, como ela gosta muito também, assim como eu, ela gosta muito, eu falei, ó tem um verso que diz, como ouvirão se não há quem pregue imediatamente ela lembrou a referência e tal, e eu falei, como eles comprarão se não há quem venda e isso destruiu a objeção que essa pessoa tinha para a parte de vendas e tal houve um despertamento, uma melhora e eu tive o feedback dela de de uma pessoa que amealhou 1 milhão e trezentas mil pessoas para o canal dela, fora os outros, as outras redes sociais, que ela falou, olha, pela primeira vez na minha vida eu me assisti e gostei. Olha só. Eu, eu olhei aquilo, é. eu falei ju, eu, eu falei comigo, é. eu falei gente. É. E quando você está falando isso é maravilhoso, porque é, 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 é um grande toque para as pessoas que estão nos ouvindo. É, o que trouxe você até aqui? Aliás, vai outro clichê não é suficiente para te levar além. Sim. Bernardinho Rezende fala muito essa frase. Eu acho que o Simon Sinek, se eu não me engano, também é outro, que fala, fala muito sobre liderança. um cara maravilhoso de ouvir. Sim, maravilhoso. Gosto
1: muito dele.
0: Pois é. Ele, ele, ele fala, muito, fala muito a esse, a esse respeito do, do que a gente pode convencer, mas o coração é conquistado. Então, assim, é o sentimento que te move. Então, o que te levou para esse patamar, ele não é suficiente para te levar além e nem para te manter Sim. ali. Então é. nesse sentido é que eu vejo a grande sacada de você entender no seu caso, no caso dessa pessoa, tanto de coisa, de recursos que você tem. E mesmo assim você começa a perceber que é importante você é, 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 se submeter a, a diversas escolas, a diversas situações para se aprimorar. Maravilhoso isso, maravilhoso.
1: É, exatamente. Até falando, né, em relação Sim. à liderança, né? Que liderança também eu eu não no início de carreira, não comecei líder né? mas é, eu acho que até comentei né, em um dos episódios da, do MobClix, né, em relação a líder né, que qualquer um pode ser né? é, é, existe a diferença entre o líder e o chefe mas o que vai diferenciar são é realmente as atitudes isso eu quero é te fazer um líder, uma
0: pergunta né? para você a eu liderança faço... a liderança ela pode ser treinável ou ela é algo que se desenvolve como uma aptidão uma natural?
1: Não, acho que pode ser desenvolvida sim. Legal. É, realmente uhum. eu acho que é, talvez é, pessoas de perfis é, já, já tenha a predisposição de ser, é, mas eu, por exemplo, me vi mesmo é, tendo né, um, um perfil um pouco mais proativo e vai lá e não sei o quê, e, a, lidar com pessoas é difícil. Né, ainda mais com é, equipes multidisciplinares, um é mais técnico, um é mais analítico, né, um é mais fechado, como lidar com isso? Então, né, quando eu tive a minha primeira funcionária, eu já comecei a olhar, peraí, deixa eu ver um curso aqui, eu, eu sou a rainha do cursinho, adoro, adoro, realmente sempre fiz muitos. Então, é isso, eu acho que é, à medida que você vai... É, é, conquistando novos espaços, né, é, é bem assim, ah, virei gerente, e agora? Virei o líder, e agora? É bem isso, e agora? Vamos ver o que, que a gente pode fazer para melhorar e para, não para é melhorar, porque é algo que você não desenvolveu, talvez você não sabe que tem, não sabe que pode, e aí daí quando você vai ver, pode ser até mais fácil do que você imagina, é só entender um pouco as técnicas em como lidar. Então, a gente fala muito de empatia, de colaboração, o líder é bem é, servidor mesmo, é realmente uhum. ajudar, trabalhar lado a lado, e eu sempre fui muito assim, sempre trabalhei lado a lado com a equipe, sempre do lado, faço junto, é, é, dificilmente assim, eu, ah, vou cobrar? Eu vou cobrar, mas eu vou perguntar se precisa de ajuda para entregar aquele trabalho que não foi entregue ainda, por exemplo. É, então, eu, eu quero te perguntar maneiras. uma
0: coisa nesse sentido, já que, porque você tem uma experiência grande, em cenários muito diferentes, é, em Sim. cenários menores, que foi onde você começou é, passando por uma empresa grande que depois ela, a, a marca acaba e aí você vai para um outro cenário de uma empresa muito grande, cresce cresce você, cresce a empresa e depois você Sim. volta a, 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 e começa a sua marca do zero e já começa com, com foros freelancers você já tem em menos de um ano quatro pessoas debaixo do teu guarda-chuva Ju, Exato. sendo você estudiosa, aplicada, pessoa que, que preza pela disciplina, é, é fazendo uma leitura, me permitindo fazer uma leitura de você, como que a Juliana fala para nós é, em lidar com gente difícil? Porque quando você fala assim, tem o fechado, mas tem o expansivo, aquele voluntarioso que gosta de adaptar pitaco na empresa inteira, que se deixasse ele levaria a empresa nas costas fazendo tudo, um verdadeiro é. eu -keep que, que hum, gosta de aparecer e tal, isso é uma Sim. forma de dificuldade, por incrível que pareça. Mas há aquele super fechado, isolado, que às vezes tem uma palavra pesada, normalmente mais... Hum. Tal. Como, como que você lida, como que você, melhor dizendo, é, é, aconselha para a gente a lidar com essas diferenças tão grandes dentro do mesmo universo? Mesmo que a equipe seja pequena, mesmo que a, que a equipe uhum. seja grande, o que, que você aprendeu? Nessa trajetória sobre isso?
1: É, olha, eu, a gente fazia muito lá, eu procurava fazer muito as reuniões de integração, né? Quando estava com. É, podia, né? O presencial. Depois eu dou o exemplo da, da, da gestão online, de gestão remota, porque hoje meus funcionários estão todos remotos, né? Uhum. Mas dando o exemplo no corporativo, né? Quando eu estava é, na empresa. É, as reuniões de integração, eu, não eram só reuniões de marketing, né? então toda semana a gente tinha né, uma reunião de projetos para realmente é, ver como é que estava tá a atividade de todo mundo tal, e aí tinha um momento que ah, a gente é, construía umas relações fora trabalho, né? então às vezes a gente fazia uma reunião no café, já sai um pouquinho do ambiente pesado, né? então eu sempre procurava fazer algo diferente, né, e, e conversa, Eu acho que a base é conversa, né? Óbvio que a gente tem que respeitar, né? E, e empatia. Então, se alguma coisa ali não estava é, é, talvez do, do meu agrado, aquela atitude mais pesada, né, como você falou, que tinha, né? Muitas é, reuniões isso acontecia. E, e chamar para conversar. Né? Sempre acho que estabelecer aí é, uma ajuda, um apoio para que aquilo é, não acontecesse de novo, para que aquilo realmente fluísse de uma forma mais leve, porque eu penso assim, poxa, eu não sou assim, né, porque que, que é, eu, não, eu não quero né, realmente ter esse ambiente assim. Então, às vezes as pessoas recolhiam sempre a mim, sempre a mim, para fluir com, a, é, com, a, com, essa, né, com alguma questão embaraçosa aí na equipe. Mas eu acho que a primeira coisa é sempre tentar né, é fazer, é estabelecer né, conexões e relações através de conversa. É, essas reuniões aí que é um pouquinho, o happy hour, um café, um almoço, se chama, faz one o one-to-one, né, que é reuniões individuais. É, tudo isso para você, assim, é, acho que para a gente ser empático, a gente tem que conhecer a pessoa. Então, por que, que ela é desse jeito? Então, é, isso faz com que você entenda como o outro vai agir, já se prepara, sabe? Então, são vários fatores, vários fatores de aprendizado, mas acho que quanto mais você conhece o seu funcionário, quanto mais você sabe da vida dele, mais acho que você pode é, entender e ajudar. Ajudar para que isso não, aconte, não acontecesse, né? Que isso não aconteça. Então, acho que, acho que é isso, mais ou menos. Assim, hoje, na, 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 na gestão remota, não é diferente. É, tá conversando mais cedo uma funcionária aqui ela fala, ai como que a gente vai se encontrar no café né assim, uhum. que, que, aquela aquela vontade de se encontrar é muito importante né Por mais que a gente faça as reuniões remotas né toda semana a gente tira um pouquinho para falar do cachorro do filho como foi sua semana legal deixar realmente um pouquinho mais leve né é, o, a equipe só mulher hoje é, não é de propósito mas é que só, a só apareceu a oportunidade de contratar mulheres, mas, então, fica gostoso aí, né? Então, a gente tem, muitas, é, tem muitos assuntos em comum, muita uhum. afinidade, então, deixa sempre a reunião mais leve. E, claro, cada uma tem, sim, seu perfil, e eu já entendo como, às vezes, lidar com uma com outra.
0: Eu, eu atendi é, é, uma, uma empresa... Eu posso falar o nome, porque a, a, assim, é um, um, um caso já antigo, né? então, provavelmente esse profissional já nem está lá mais. É, é, mas é uma, uma, uma empresa da, do cinturão ali de, de Betim, eles têm sedes em várias, em, em várias partes do mundo, é, a Jabil. Eu não sei se já tem esse nome ainda, mas eles, eles tinham uma cultura muito interessante. De vez em quando, um dos gerentes me ligava. Eu tinha um espaço de eventos junto com a minha, minha ex-mulher nesse, nesse período, já mais de 10 anos atrás. E ele me ligava assim e Marcelão, preciso fazer um churrascão. E era incrível, porque assim eram 15, 20 pessoas. Ele tinha lá uma, uma, uma reunião, trazia alguém de uma outra área da empresa para falar para a turma na parte da manhã. E eles ficavam lá de sete até mais ou menos meio-dia enfurnados no nosso salão é, de treinamento, uma área muito bonita e tal, e conversando, trocando ideias sobre coisas do dia a dia deles ali. E aí vinha o almoço, o almoço era, o churrasco dali para diante, a turma ficava à vontade. Ele conversava, Ju, com um por um. Olha só. Eram 20, 25 conversas por churrascão. Daí a pouco eu ficava olhando ele chamava um outro. E aí juntava ele, aqueles dois ali e tal. Um belo dia esse cara é, bateu lá num domingo à tarde. Quando eu olhei no portão, falei, ó, lá vem mais um churrascão da Díbil. Aí nada. Ele falou, Marcelo, minha esposa nunca esteve aqui, eu vivo falando desse lugar pra ela e tal. Você tem como deixar a gente dar uma olhada? Eu falei, cara, pelo amor de Deus, abri o um portão, já preparamos, eu e minha, minha, minha esposa, preparamos um lanche, né, coisa de mineiro, preparamos um lanche ali e tal. E a primeira coisa que eu perguntei para a mulher dele, você dirige? Ela falou, dirijo. Eu falei, então vem cá. Levei ele num canto que a gente tinha lá, a gente tinha uma produção de cachaça também, uma área de envelhecimento. Falei, cara, você vai tomar dois goles de pinga comigo, que é uma pinga que... E realmente era, era verdade isso. Sim. Ninguém ninguém compra isso aqui. Só tem aqui e pra gente muito especial. Agora é minha hora de eu perguntar para você o que, que você vive fazendo naqueles bolinhos. Ele fala, Marcelo, ali é a hora que eu tenho para conversar fora da pressão do escritório com todo mundo sobre o que que tá pegando nas questões pessoais. Quando eu junto, é porque eu sei que, a, que uma outra pessoa viveu algo muito parecido e aí eu chamo para aquela pessoa falar para outra da experiência dela, de como é que ela convive ou de como ela resolveu essas questões. Eu olhei para ele e eu fiquei emocionadíssimo na hora porque eu falei, cara, eu podia imaginar tudo feedback, alinhamento estratégico é, fofoca, eu falei com ele, cara, fofoca mas você tá me dizendo que aquele momento ali é uma maneira de você conversar com cada um sobre questões Pessoais da vida. Ele olhou para mim e Pai. falou... Eu aprendi isso com o meu chefe em Guadalajara. Meu chefe foi embora para outra empresa. Eu assumi o lugar dele. Continuei fazendo e trouxe para cá. E enquanto eu trabalhar e tiver ao menos uma pessoa debaixo do meu comando, eu vou continuar com isso. Porque é uma forma de eu promover para quem eu lidero uma humanização. E ele falou, ainda mais a gente que lida o tempo é. todo com automação, porque são é. É, é, a JBL ela literalmente fabrica coisas para outras fábricas. Então, assim aparelho de som, geladeira, tal toda a parte de montagem eletrônica e tal, esses caras é, desenvolvem. E aquilo, Juliana, me lembra justamente isso que você está falando, é, é. O, o churrascão, é. sabe? É. Eu é. nunca é. vou esquecer isso na Interação. minha vida, é. na minha vida. É. É.
1: Eu acho que pro, prover esses momentos de integração são importantes porque não só você como chefe, mas a equipe, né? É, tem que trabalhar junto, com o mesmo objetivo, com o mesmo propósito. Aí se tem alguém, né, que que tá ali, que tem, que, que percebe esses é, esses momentos, pode até ajudar, né? Sem às vezes precisar chegar no gestor, chegar em mim. Então, integração é para todo mundo se conhecer, né? Acho que não é só, né? Eu acho que o one to one do chefe é assim importante, né, do líder, do gestor, enfim. É lá a gente fez o café com o presidente é, também, que né, para conhecer né, o dono. Então, é, porque isso é, se torna um pouco é, inspirador também, né? A equipe conhecer quem está por trás da empresa, uhum. né? É, e eu falo que isso também conecta as pessoas, né? Mas a minha história, às vezes eu, eu já mostrei muitas vezes no meu Instagram, no meu LinkedIn, e eu tenho seguidores hoje que começaram a me seguir por conta dessa trajetória.
0: Massa! É,
1: às, às vezes nem por causa do marketing, né? Nem por causa das dicas de marketing que eu dou, mas por causa da, da pessoa né, que eu me tornei e das dicas que eu passo em relação à minha vida, em relação a tudo isso que eu passei. Quando a gente também se torna vulnerável, mostra vulnerável... É, as pessoas é, se identificam, e conectam com você. Então isso faz total sentido, né? Então é, hoje uma das meninas fala, olha, realmente eu, eu me encantei com o um propósito, porque ela tinha a opção de ir para outra empresa, né? De repente uma empresa maior, mas às vezes as pessoas não buscam isso hoje, né? Pra, às vezes, né, não é ser mais um, isso e aquilo, mas ter essa proximidade, conhecer realmente a essência e, e, e acaba, né, se conectando com a essência, com, com o general da marca. E quem está por trás da marca são pessoas. Então, isso aí é super importante, né? Ver lá na empresa hoje, pessoas.
0: É, isso, isso é um, um, um desafio, acho que para toda, toda empresa, toda. todo negócio, independente do tamanho. é Fazer com que as pessoas que uhum. trabalham junto ou para você, é, na verdade acaba que todo mundo trabalha junto com você de alguma forma, mas sejam aquelas é. pessoas que prestam serviço para você de, de forma indireta ou, ou de forma direta, delas terem um zelo pela sua marca, pela tua é. identidade. Isso, isso é, Sim. É, é, é fundamental. Eu ontem estava conversando com um mentorado meu, ele foi para o interior de São Paulo o, o, para fazer um trabalho de, 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 de marketing digital, é, com uma empresa de pastel. Ele falou, Marcelo, o turnover dos caras era gigante. E aí a gente fez é. um trabalho de alinhamento para que os caras que trabalham nas lojas e até nas barracas de feira, eles saibam o que, que eles estão fazendo e qual é a importância é. do trabalho deles. É, é, parece papo de, de é, é, livro teórico, né? Mas ele, fa uhum. ele, ele falou da diferença brutal que fez nos últimos quatro meses essa 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 pegada claro que eles estão vivendo como todo mundo o tal do abre do fecha pode montar a barraca pode pode não montar a barraca enfim é, é, vivendo aí esses percalços desse período pesado que nós estamos vivendo mas isso que você traz do pessoal entender o propósito do que que está sendo feito me lembra sempre mais um clichê poderosíssimo é óbvio mas o óbvio precisa ser dito isso
1: ah, é exatamente importante
0: exatamente. Ju, importante. nós estamos é. chegando no final, porque eu combinei com o seu horário, você tem os horários também. Conta pra gente onde que a turma te acha. Como é que o pessoal encontra você, segue você, entra em contato com o seu trabalho, com, com, as, com as ideias que você propaga e, evidentemente, com aquilo que você vende.
1: Legal. Bom, olha, eu como marketing estou em todos os canais. Então, vocês me, acham, vocês me acham como Juliana Barleta e no Instagram, no LinkedIn, no Facebook... Tem a minha agência, que também a gente posta muito conteúdo, muitas dicas, que é arroba do marketing, no Instagram ou no LinkedIn também, D-O-O marketing. E é isso. então O
0: site é domarketing.com.br? Isso. Ok, então D-O-O. o o marketing.com.br. Isso, exatamente. Maravilha. Juliana Barleta, muito, muito obrigado pela generosidade do tempo, por tanta coisa enriquecedora nessa área de, de gestão pessoal. É, muitas lições bacanas e eu quero que você se despeça, deixa aí para a gente um pensamento teu, alguma coisa que você queira é, também desejar para todos nós. E até a próxima oportunidade eu fiquei com vontade de quero mais viu de conversar é, com
1: vamos vamos sim ah eu te agradeço mais uma vez o convite é um prazer mesmo contar a minha história espero ter agregado muito né, algum algum valor algum né algum insight aí alguma inspiração pra para que vocês também se tornem a é a mensagem que eu fico. É, que torna aí né, pessoas e profissionais melhores sempre, gente. É, acho que é, o principal conselho mesmo é nunca parar de aprender. Tem é, é aquela frase, aquela, aquele termo Life Learning, que é realmente é, nunca parar de aprender e faz total sentido mesmo quando a gente busca né, aprofundamento e, e melhorias aí na vida profissional e pessoal. E é isso. Um grande beijo para você, para os seus ouvintes. Obrigada mais uma vez
0: pelo convite. Eu que te agradeço, Juliana. Muito sucesso, saúde uhum. e até brevíssimo. Ficou com ficou à vontade e quero mais, viu? Tá massa, Não, ficou massa demais. Ótimo,
1: muito legal. Bora para o próximo episódio. Vamos de... lá. <risos> muito
0: obrigado a você que ouviu a gente até aqui. Esse é o um Improviso Planejado hoje com Juliana Barleta, falando para gente sobre marketing, a importância da autogestão e como é que a gente faz as grandes viradas na nossa vida, inclusive lidando com o luto das pernas desse mundo maluco corporativo que a gente vive, seja de pequeno porte, seja de grande porte. Juliana, mais uma vez, muito obrigado. Um
1: beijo, até mais.
0: Até mais, tchau, tchau. Muito obrigado a você que ouviu o podcast Improviso Planejado. Até o próximo episódio. Faça contato através do Instagram soumarcelo.carvalho Assine as plataformas de sua preferência o nosso podcast e compartilhe os episódios com seus amigos, seus familiares. Um grande abraço e, mais uma vez, muito obrigado.